0: Projektum in der Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo, ich begrüße dich zu meiner September-Projektum-Ausgabe mit der Nummer 59 im Jahr 2021. Mein Name ist Tom Blankertz und heute geht es um den zweiten Teil meiner Summer-Special-Ausgabe Einführung Best Praxis Microsoft Project. Solltest du den ersten Teil dieser Podcast-Reihe noch nicht gehört haben, dann empfehle ich dir, dieses dringend nachzuholen, denn in diesem werden die Grundlagen zu dem heutigen Podcast gelegt. Hören wir uns noch einmal kurz an, was der Inhalt der letzten Folge gewesen ist.
1: In der letzten Ausgabe haben wir eine reale Anfrage zu einer Unterstützungsleistung für die Einführung von Microsoft Project besprochen. Danach stiegen wir mit dem ersten Pre-Sales-Termin ein. Bei der Durchführung dessen haben wir uns dann mit der Gewinnung von Grundinformationen beschäftigt, damit wir dem Kunden eine weitere Vorgehensweise für das Projekt empfehlen können. Hierbei kam heraus, dass ich einem Workshop für die weitere Vorgehensweise empfehle. Dieser Empfehlung wurde von Kundenseite zugestimmt und kurzerhand dem Kunden ein Angebot von unserer Seite erstellt.
0: Das wurde natürlich von deiner Seite aus bestätigt und wir fangen heute mit der Workshop-Vorbereitung an. Bevor ich mit diesem Part beginne, möchte ich dir einen kurzen Tipp mitgeben für die Einführung von Microsoft Project. Sehr oft erlebe ich, dass Organisationen die perfekte Lösung anstreben und schon in dem ersten Wurf der Implementierung 100% der Lösung nutzen wollen. Aus meiner Erfahrung ist diese Vorgehensweise allerdings, naja, ich würde mal sagen, nicht so ganz optimal. Denn... Durch die Einführung einer hundertprozentigen Lösung von Anfang an wird der Organisation viel zu viel zugemutet und du verlierst sehr schnell die Akzeptanz deiner User. In der alten Project-Online-Welt, also SharePoint mit dem Project-Client, war dieses Verhalten noch viel extremer zu verspüren als in der neuen power Platform welt äh, bzw. Project for the Web. Merke, jede Störung der normalen Arbeitsabläufe wirkt sich wiederum negativ auf die Motivation der User aus und äh, ja, sowas sollte unbedingt dringend vermieden werden bei der Implementierung. Schnell kommen dann so Äußerungen wie, warum müssen wir das jetzt so machen, das war doch in Excel viel einfacher. Meine Empfehlung, für Project in mehreren Phasen ein und beginne mit einem MVP-System. In diesem Fall steht MVP nicht für Microsoft Valuable Professional, sondern für Minimum Viable Product. Starte lieber in der ersten Einführungswelle nur mit, ja, ich sage es mal so, 20, 30 oder 50 der gewünschten Feature und führe dann in weiteren Wellen weitere Features hinzu. Wie kriegt man jetzt allerdings raus, welche Features in der ersten Welle benötigt werden oder du einführen möchtest und welche man eventuell zurück stellen kann bzw. sollte. Am besten geht man dazu über, die gewünschten Features in einer Log-Datei aufzunehmen. Das ist bei mir ein spezielles Excel Sheet, was ich dafür vorbereitet habe. Die kann man äh, sich vorstellen, wie ja, ich sag mal Backlog und am Ende des jeweiligen Welle Sprints wird dann bewertet, welche Features noch hinzugefügt werden sollen und welche nicht.
1: Des Workshops.
0: Wer sollte alles an dem Workshop teilnehmen? Grundsätzlich gilt hier, alle Teilnehmer benötigten aus den jeweiligen Fachabteilungen die entsprechenden Entscheidungsbefugnisse, um, ist klar, eventuell wichtige Entscheidungen zu beschließen. Optimalerweise sollte der IT-Leiter, Führungskräfte, Projektmanager, Geschäftsführung und eventuell, falls vorhanden, ein Mitglied aus dem Betriebsrat teilnehmen. Das Thema Betriebsrat hatten wir ja in der vorherigen Folge ausgiebig besprochen. Meine Empfehlung ist bei den Projektleitern allerdings nicht alle Projektleiter an diesem Workshop teilnehmen zu lassen, sondern nur, sage ich mal, ausgewählte, die schon länger in dem Prozess implementiert sind und auch, sage ich mal, Hintergrund haben, wieso die Prozesse so ablaufen, wie sie zum Zeitpunkt des Workshops sind, da man sich ansonsten sehr schnell im Tal der Diskussionen befindet und man möchte ja auch bei dem Workshop möglichst viel Zeit optimal nutzen. Stellt sich die Frage, warum sollte jemand aus der Geschäftsführung an dem Workshop teilnehmen? Wie gerade schon erwähnt, wird man bei der Einführung unterschiedliche Phasen, ich sag mal so, der ja, Nutzungsbereitschaft durch die User in der Organisation spüren. Im Übrigen ist dieses Phänomen völlig normal und ist auch abseits ähm, von Project bei der Einführung von anderen Tools zu bemerken. In meinen Workshops habe ich hierzu eine extra Folie in PowerPoint erstellt, die dieses Verhalten nochmal bildlich veranschaulicht. Hierbei ist von den Usern meistens folgendes Verhalten zu spüren. Als erstes werden die User in eine sogenannte Irritation verfallen. Ja, die sehen das neue Tool und äh, sagen dann die ersten Aussagen wie, boah, ey, ist das kompliziert oder ja, wollen wir mal sehen, wie das Ganze klappt. Ja? Die wollen das gar nicht annehmen, sie sehen die Komplexität der Software und äh, haben da eigentlich schon keine Lust drauf, mit dieser Software zu arbeiten, weil ihr ständiger Prozess, so wie sie jeden Tag arbeiten, demnach unterbrochen wird. Dann fällt die Kurve weiter und es kommt zur Verleugnung. Ja, hier werden dann Aussagen getroffen wie, oh, das wird nie klappen, da habe ich gar keine Zeit für, diese Software zu nutzen. Oder aber, wann soll ich das denn noch alles machen? Da kommt ja jede Menge Arbeit auf mich zu. Und äh, man merkt, es wird immer unruhiger, auch in der Organisation, auch für die Leute, die dementsprechend Informationen aus der Software herausholen äh, wollen, denn... Logischerweise wird die Software auch nicht ordentlich gepflegt. Ja? Nächste Stufe ist die Wut, weil meistens kommt dann schon der Druck von den Vorgesetzten, dass man sagt, ihr müsst aber diese Information in diese Software eintragen, dann geht es weiter in der Kurve und dann kommen wir so langsam unten an die Ausprägung ran und äh, hier sind dann so Aussagen zu hören wie, äh, boah, ist das eine Drecksoftware, was für ein Scheiß. Im Übrigen denke ich, dass übrigens auch solche Aussagen ausschlaggebend dafür sind, dass Project meistens bei der Seite dreckstool.de zwischen den Plätzen 1 und 5 zu finden ist. Ja, dann kommt die nächste Kurve Enttäuschung und genau hier kann es sein, dass gerade der Rückhalt der Geschäftsführung oder der entsprechenden Führungskräfte äh, benötigt werden. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann sind solche Projekte wie die Einführung von Project, aber auch von SharePoint oder auch von anderen Softwareprodukten von vornherein auf wackligen Beinen gestellt. Und aus dem Grund sollte man schon gucken, dass dementsprechend Entscheider mit in dem Workshop äh, drin sitzen. Danach geht die Kurve logischerweise wieder nach oben und äh, wir erhalten so langsam wieder die Akzeptanz der User. Und äh, dann kommt, Mensch, äh, super, dass das so funktioniert. Hätte ich ja nie gedacht, dass das ähm, so viel bringt. Denn es ist bei uns Menschen völlig normal. Wir müssen den Nutzen einer Software oder eines Produktes ja, erst feststellen, bevor wir damit arbeiten. Und ihr könnt mir glauben, auch in Schulungen habe ich sehr oft Projektmanager drin sitzen, die am Anfang über diese Software fluchen und wenn sie dann nach zwei Tagen oder einen Tag rausgehen, kommt darauf an, welches ähm, Schulungsmodul man bucht, kommt meistens dann so Aussagen wie, Mensch, hätte ich gewusst, dass das alles funktioniert, dann hätte ich das gleich mit der Software gemacht. Ja, und dann kommt der letzte Punkt in meiner Kurve. Und zwar gehen wir dann so langsam wieder über ähm, in die äh, Normalität. Und hier wird logischerweise dann ganz normal wieder mit der Software gearbeitet. Bis zu dem Punkt, ja, wo wir wieder eine neue Software entsprechend einführen.
1: Wie gestalte ich den Workshop?
0: Grundsätzlich sind meine Workshops auf drei Säulen aufgebaut. Jede Säule stellt ein wesentliches Element für die Einführung von Microsoft Project dar. Die erste Säule hierbei ist die User-Akzeptanz. Hier gehen wir in dem Workshop einen von mir entwickelten Fragekatalog durch, der über die Jahre logischerweise immer weiter optimiert wurde. Und dieser baut sich nach den Kategorien Technik, Initierung, Risiko, Planung, Quality, Change und Agile auf. Der Katalog beinhaltet insgesamt mittlerweile knapp 75 Fragen, die wir dann nacheinander durcharbeiten. Dann erfolgt eine Bewertung von deiner Seite, wie wichtig dieses Topic, was wir gerade dann aus dem Katalog besprechen, für dich ist und, wichtig, ob wir dieses Topic mit in die erste Welle reinnehmen oder eventuell zurückstellen für eine zweite, dritte oder vierte Welle. Hier kannst du zwischen einer Bewertung von 1 bis 3 wählen. Erstens zurückstellen, zweitens nächste Welle oder drittens in dieser Welle. Jetzt ist es wichtig zu erfahren, wie die Organisation zum jetzigen Zeitpunkt, also in dem Zeitpunkt, wo wir den Workshop durchführen, mit diesem Topic umgeht. Auch hier gibt es wieder Kategorien von 1 bis 4. Erstens, der Punkt ist nicht vorhanden oder wird kaum gebraucht. Zweitens, der Punkt ist in der Organisation bekannt und dokumentiert. Es gibt aber keine Standardisierung. Drittens, der Punkt ist der Organisation bekannt und dokumentiert. Es ist standardisiert und gelebt. Viertens, und das ist die letzte Ausbaustufe innerhalb eines Prozesses, der Punkt ist in der Organisation bekannt und dokumentiert. Es ist standardisiert und gelebt, sowie großen Teiles automatisiert. Ja, das heißt, in dem Prozess haben wir schon automatische Flows drin, die dir verschiedene Arbeitspakete von diesem Punkt abnimmt, etc. Um eine erfolgreiche Einführung eines Tools für das Projektmanagement zu gewährleisten, empfehle ich hier mindestens die Klassifizierung 3 des einzelnen Topics, um hier dementsprechend auch einen reibungslosen Übergang in die Organisation zu gewährleisten. Schauen wir uns mal ein aktuelles Beispiel an. Nehmen wir hierzu einfach mal eine Frage aus meinem Katalog.
1: Sollen externe Mitarbeiter, Lieferanten oder Dritte auf Project Online zugreifen können, um so aktiv die Projektarbeit zu unterstützen?
0: Deine Antwort, du möchtest gerne, dass auch externe Projektmitglieder auf Project Online zugreifen und setzt dadurch die Wichtigkeit auf eine 3. Damit soll dieses Feature in der ersten Phase mit berücksichtigt werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es denn zum jetzigen Zeitpunkt in deiner Organisation mit diesem Topic aus? Hier willst du eine 2 also der Punkt ist der Organisation bekannt und dokumentiert, es gibt aber keine Standardisierung. Das heißt, jeder innerhalb der Organisation kann jetzt einfach Gruppen freigeben und einladen und auch in Teams mit einbinden etc. Ne? So, aus dieser Kombination ergeben sich eine Menge Fragen von meiner Seite, nämlich das Thema Security. Stimmt, hat nichts mit Project zu tun, aber mit der Arbeitsweise im Projektmanagementprozess. Und hier würden sich von meiner Seite folgende Fragen an den IT-Leiter richten. Wie sollen die Zugriffe erfolgen? Welche Rechte sollen die externen User erhalten? Sollen die Microsoft 365 Gruppen eventuell nach einem bestimmten Zeitraum ablaufen und ein Genehmigungsverfahren für eine automatische Verlängerung durch den Projektleiter hinterlegt werden? Soll die Bereitstellung eventuell über einen Genehmigungsprozess laufen? Sollen Dokumente eventuell klassifiziert werden, um diese zu schützen? Passen die vorhandenen Lizenzen zu den Anforderungen in der Umgebung, die wir gerade besprochen haben? Gerade durch die Integration von Project for the Web in die Power Platform sind diese Themen genauso wichtig wie die eigentliche Implementierung von Microsoft Project. Was ist mit den Fragen, die zwar in meinem Katalog stehen, aber nicht von deiner Seite aus berücksichtigt werden sollen? Hierzu gibt es ein weiteres Feld in meinem Katalog, womit ich diese Entscheidungen treffen kann und somit werden diese Fragen auch nicht weiter bei der Bewertung des jeweiligen äh, Cheats berücksichtigt. Nachdem wir den Fragekatalog fertig haben, können wir über ein Spider-Diagramm den aktuellen Istwert der Organisation einsehen ja, und dadurch eine Bewertung für die Komplexität für die Einführung in der ersten Welle hervorragend bewerten.
1: Rollen für den Prozess definieren. Kommen wir zum
0: nächsten Thema meiner Säulen und zwar die Rollen. Rollen sind nicht nur wichtig für den Prozess, sondern auch mittlerweile super wichtig für die Einführung von Project Online. Microsoft hat nämlich die Nutzung der Lizenzen nicht mehr an die Person gebunden, wie früher ein User eine Lizenz, sondern hat sie sehr stark an die Feature-Nutzung angelehnt. Das bedeutet, dass logischerweise der Plan-3-User viel mehr Features nutzen kann als ein Plan-1-User. Die gängigsten Rollen, die ich in meiner Organisation immer wieder antreffe, sind zum Beispiel Teammember, Projektleiter und logischerweise der Lenkungsausschuss. Kleiner Tipp, ich integriere grundsätzlich eine zweite Projektmanager-Rolle, die ich meistens Key-User nenne. Warum? Es gibt immer eine Rolle, die erweiterte Rechte benötigt und ein Zwitter zwischen Administrator und Projektmanager ist. Ebenfalls kann die Rolle Nachgang hervorragend dementsprechend für Testszenarien genutzt werden. Gerade kommt es da immer darauf an, welchen ähm, Update-Channel man in Microsoft 365 nutzt und eventuell neue Features in Project for the Web oder in Project Online testen möchte, bevor sie quasi in der Organisation ausgerollt werden.
1: Ist Analyse des Projektmanagement-Prozesses.
0: Ja, hierbei gehen wir dann den Prozess durch. Hört sich jetzt erstmal wild an, aber ich versuche grundsätzlich hier kein Hexenwerk draus zu machen. Ich weiß, dass es hier einige ähm, ja, Berater gibt, die dieses Thema sehr schön ausbauen können und auch sehr schön papierschwarz machen. Wichtig, keep it simple. Also es bringt hier nichts, sage ich mal, den Prozess neu zu entwickeln. Deswegen sind ja auch dementsprechend die Verantwortlichen mit in den Workshop drin. Hier geht es wirklich darum, dementsprechend zu sehen, wie können wir von Seiten der Software den Prozess dementsprechend unterstützen. Wie gehen wir dabei vor? Nehmt den ersten Knoten innerhalb eines Prozesses. Ähm, zum Beispiel, sagen wir mal, Projektantrag. Ne? Öffnet Visio und erstellt drei Spalten. In der ersten Spalte schreibt ihr dann den Namen des Knotens, Erstellen des Projektantrages. In die zweite Spalte wird die Rolle mit dem entsprechenden Informationsbedarf nach dem Razi-Modell eingetragen. Dadurch werden die benötigten Berechtigungen klar, welche Rolle wie in den Prozess eingreifen muss und noch viel wichtiger nachher, wenn wir die Project Software abbilden, welche Rechte muss ich diesem User oder dieser Rolle erteilen, damit er dementsprechend seine Informationen einsehen kann. In der dritten Spalte erfolgt dann die Aufnahme der entsprechenden Informationsverarbeitung. Welche Felder werden benötigt und ob eventuell zusätzliche Informationen benötigt werden. Zum Beispiel kann es ja sein, dass ähm, die Rolle VB-Mitarbeiter den Projektantrag einreicht und hier ein weiteres Feld, zum Beispiel die Projektnummer, benötigt wird. Die Projektnummer ist ein alphanumerisches Feld und wird somit auch in dem Visio-Sheet eingetragen. Ebenfalls wirst du eventuell noch ein Kalksheet mit einem Projektantrag anhängen und hier müssen wir logischerweise ein Dokumentenfeld in der Datenbank erstellen. Also hier geht es wirklich schon darum, die Datenbankfelder zu analysieren, die wir bei der späteren Implementierung von Project Online äh, entsprechend benötigen. Wenn ich jetzt den Informationsgrad nach dem Ratio-Modell verteile kann es so aussehen, dass der Projektleiter das Attribut Info der Lenkungsausschuss accountable und der Teammember in dem Fall Consultant erhält. Solltest du den Business-Process-Flow von Dynamics 365 in deinem Project-App einbauen, hast du auch so eine optimale Vorbereitung, um den Prozess eventuell auch schon dementsprechend mit abzubilden. Nachdem wir dann den gesamten Prozess durchhaben, stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist mit den Subprozessen? Änderungsmanagement, Risikomanagement, OP-Management, also OP-Liste und dem Qualitätsmanagement. Ja, natürlich auch hier kann man dementsprechend dann wie vorher beschrieben mit der Prozedur diese Prozesse durchlaufen.
1: die Reports für das Projektmanagement.
0: Auch hier muss geklärt werden, welche Reports vom Kunden gewünscht werden. Sicherlich habt ihr den Podcast gehört, wo ich bei Timo Vollbracht zu Gast war. Damals hatte er mich in dem Podcast gefragt, ob man nicht für Reports Standardisierungen anfertigen kann und diese immer wieder verwenden. Ehrlich, das wäre eine super Sache, dann hätte ich weniger zu tun in dem Fall, aber das funktioniert Wirklich in der Praxis absolut nicht, denn jede Organisation, wirklich jede, hat andere Anforderungen an die Reports. Im Übrigen, fällt mir gerade ein, könnte ich hierzu auch mal einen extra Podcast machen, denn das Thema ist auch ziemlich interessant, wie man mit dem Thema Reporting umgehen kann.
1: Fragen und Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung.
0: So, nachdem wir diese ganzen Punkte durchgearbeitet haben, kommen wir zum Part IT. Im Übrigen ist es bei mir immer so, dass wir mit dem IT-Verantwortlichen entweder einen extra Part abseits vom normalen Workshop machen oder aber wir eine bestimmte Uhrzeit vereinbaren, indem wir wirklich dann diesen Teil durchgehen. Warum? Auch bei der IT ist meistens die Zeit knapp. Und äh, meistens ist es so, dass die ganzen Prozessthemen, die IT nicht besonders interessieren, aber logischerweise Administration, Implementierung immer ein großer Teil spielt bei der Einführung von Microsoft Project. Und ähm, ja, gerade in der alten Welt war es noch relativ einfach, da waren wir auch Normalerweise schnell durch. Ja. Wir gehen davon aus, dass mittlerweile schon eine Azure AD-Synchronisation stattgefunden hat, die meisten User schon in Microsoft 365 existieren. Dann war es wirklich früher nur so, dass man die Berechtigung brauchte von meiner Seite SharePoint-Administrator und Gruppenadministrator und äh, war eigentlich durch und den Rest konnte ich selber machen. Heute in der Power Platform ist das Ganze viel, viel umfangreicher und wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, das Thema Security ähm, auch ein wesentliches Merkmal stimmt. Und wenn man dann ein Konzept erstellt, was auch noch abseits von Project Online die Produkte Power BI, die Produkte Power Automate, die Produkte eventuell Security mit berücksichtigt, ja dann gehören da schon jede Menge Rollen zu, die man von Seiten der IT benötigt, um so eine Project Online Implementierung durchlaufen zu lassen. Und kommt logischerweise darauf an, vom Zeitansatz, demnach wie groß das Unternehmen ist, auch einen erheblichen Ansatz für, ähm, der Zeit benötigt. Was im Übrigen auch immer ein Thema ist, ist das Thema Lizenzen. Ähm, das hatten wir im auch schon gehabt. Auch hierzu habe ich überlegt, werde ich auch nochmal einen Podcast machen, weil da ändert sich ja wirklich alle Nase lang etwas, und ähm, durch diese ganzen Verschachtelungen, wie ich schon gerade angesprochen habe, ist das auch immer ein Thema. Leider ist es so, dass sehr, sehr oft die Lizenzen auch verwechselt werden. Das heißt, ähm, dass man meint von der IT, man hätte ja eine P3-Lizenz, aber man hat eine E3-Lizenz oder eine M3-Lizenz. Da ist logischerweise nicht Project mit bei. Da gibt es zwar diesen Unterpunkt, ihr wisst es, Microsoft ähm, Project für Office. Das ist aber mittlerweile ja nur die Lizenz, um als User in ein, Projektplan hineinzuschauen und die Rückmeldung zu machen. Ja, und ähm, wenn man logischerweise mehr möchte, braucht man dann auch mindestens eine P1- oder eine P3-Lizenz. Und ähm, dafür haben wir ja jetzt im Vorfeld unsere Rollen generiert und anhand dieser Rollenkonzept können wir wunderbar wirklich unsere Lizenzen dementsprechend ausrichten, denn es ist nichts Schlimmer für einen IT-Leiter, nicht zu wissen, warum ein User eigentlich eine Lizenz braucht. Und ihr äh, könnt mir glauben, ich habe schon viel erlebt, wo ähm, sehr viele IT-Leiter dann sagen, sie wurden dann, sage ich mal, zum Geschäftsführer gerufen, zum Vorstand gerufen und werden dann gefragt, sagen Sie mal, Herr y wieso braucht er denn die ganzen Lizenzen und äh, durch so ein Profiling, das ist bei mir übrigens auch ein Excel-Sheet, kann man hervorragend ablesen, wer wann welche Lizenz benötigt und warum. Und gerade im Project-Bereich ist das mittlerweile wirklich auch genauso kompliziert wie bei den anderen auch. Ähm, sehen wir das schon einmal davon ab, dass wenn ich zum Beispiel mehr wie fünf Tabellen in den Dataverse nutze, ich mit einer normalen Project-Lizenz nicht mehr auskomme und dementsprechend dann schon wieder eine power apps lizenz benötige, um weitere Features von Project bzw. von Microsoft 3.5 Nutzen zu können. Dann die Überlegung, womit arbeiten die User? Arbeiten wir mit Project for the Web, arbeiten wir mit Project Online? Da ist auch mittlerweile von der Feature-Nutzung sehr oft nur noch eine Plan 1-Lizenz nötig, anstatt eine Plan 3. Und die Plan 5-Lizenz brauchen wir bei Project for the Web momentan, muss ich einmal dabei sagen, auch noch nicht. Denn wir haben ja hier den Fakt so, dass wir ähm, mit der Plan 3 auch den kritischen Pfad einsehen können. Das heißt, hier haben wir auch noch keine Unterscheidung. Wobei, Achtung, ich bin mir ganz, ganz sicher, Microsoft wird sich bestimmt noch was überlegen für uns, damit wir auch eine Plan 5-Lizenz äh, benötigen. Denn wenn irgendwann mal Project Online alt abgeschaltet wird, dann ist es so, dass man dann schon einen erheblichen Unterschied hat von den Einnahmen bei Microsoft. Und da bin ich logischerweise mal gespannt, wie das Ganze sich nachher gestalten wird. Im Übrigen werde ich immer sehr oft gefragt, wann denn jetzt das Ende von Project Online ist. Es ist momentan so, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein Statement, wirklich kein Statement, wann eine genaue Abschaltung von Project Online als stattfindet. So, und alles andere, was ihr hört, ja, sind Gerüchte. Momentan ist es Fakt, es gibt noch keine. Kein Statement von Microsoft. Ich sag mal, am 01.01.2035 legen wir den Hebel um. Gibt es nicht. Also, es gibt beide Welten nach wie vor. Wir müssen damit leben. Ich finde es mega geil und mega spannend. Und wir haben auch noch immer den Punkt ähm, bei Workshops, dass man erstmal klassifizieren muss, in welche Welt gehe ich denn überhaupt? Das ist auch ein ganz großer Topic, den sehr viele vergessen. Gehe ich in die neue Welt, Project for the Web, gehe ich in die alte Welt? Und hier gibt es wirklich einfach Features, die kann ich in der neuen Welt noch nicht bewältigen. Ich habe jetzt gerade wieder eine Anfrage gehabt ähm, mit einem ähm, Dokument bei knapp drei Seiten mit Features, die diese Software im Projektmanagement können muss. Und da muss ich ganz einfach sagen, das wird schwer. In beiden Welten, weil wir wirklich mittlerweile eine doofe Twitter-Situation haben. Wir haben in der alten Welt ja die Integration noch nicht gegeben, sage ich mal, in die volle Microsoft 365-Plattform. Ähm, wir können nicht so einfach ähm, Zugriff erhalten, ja, logisch. Wir können mit der API zugreifen, ihr könnt-Party-Tools third -Party -Tools kaufen, alles wunderbar, aber ich rede jetzt rein vom Standard. Und ihr könnt mir glauben, gerade im Kleinen- und Mittelstand sind die Standards super wichtig, weil die anderen Third-Party-Tools und alles, was dazu gibt, sind einfach ein sehr großer Kostenpunkt für diese Unternehmen. Und die IT-Leiter dieser Unternehmen mittlerweile auch nicht mehr so davon überzeugt, sind, sich immer mehr Software in das Haus zu holen, sondern wollen eigentlich von Haus aus möglichst im Standard bleiben von Microsoft, um somit eine homogene Plattform zu erhalten. Und das ist einfach ein Megatopic bei der Entscheidungsgrundlage. So, Und wenn ich dann so einen Sheet bekomme, dann ist es einfach so, wenn ich dann lese, Integration in Teams... Was sage ich denn dann als Berater? Einfach so. Es ist relativ schwer. Natürlich kann ich eine Website in Teams von einer alten Project-Online-Seite einbinden. Geht. In der neuen Welt ist es voll integriert. Das heißt, ich habe eine App, ich habe die Roadmap drin, ich kann wunderbar alles einbinden. Jetzt kommt aber als zweiter Topic ein Ressourcenmanagement mit rein, was ich im Project for the Web gerne nutzen möchte. Und da muss ich einfach sagen, das Taskmanagement, ich sag mal, ist ausbaufähig in Project for the Web. Da wird auch bestimmt was kommen, ohne Frage. Aber so weit sind wir noch nicht. Und das sind Entscheidungsgrundlagen, Decision-Making wo ich als Berater möglicherweise dann auch Entscheidungen herbeiführen muss. Und das kann man dann hervorragend machen über eine Nutzwertanalyse, auch hier habe ich logischerweise immer wieder was vorbereitet. Ähm, das mache ich auch ganz gerne mit anderen ähm, Projektmanagement-Tools-Hersteller, um einfach abzuwägen, für was entscheide ich mich? Entscheide ich mich für Software A oder entscheide ich mich für Software B? Und das ist wirklich nicht gerade einfach, ähm, gerade wenn man mal sieht, wo liegen denn überhaupt meine Kernthemen bei der Entscheidungsgrundlage? Ich kann nicht hingehen in der Software und kann sagen, von wegen, boah, wir nehmen jetzt einfach mal einen Gun-Chart und das ist Entscheidungsgrundlage für mich, ob ich Software einführe. Nee, vielleicht ist das ganz klar zwar wichtig, aber ich sag mal, das Ressourcenmanagement wie in der ersten Folge gehört der Painpoint, dann sollte ich doch vielleicht gucken, wie weit ist denn die Unterstützung im Ressourcenmanagement? Und auch, wie ich das gerade erwähnt habe, Third-Party-Tools. Was kann ich denn im Standard oder was soll die Software im Standard oder gehe ich gleich schon davon aus, ähm, ein Third-Party-Tool zu verwenden? Ähm, da gibt es ja jede Menge. Wenn ich zum Beispiel eine Anbindung habe von SAP, dann macht es keinen Sinn, selber sowas zu entwickeln, dann gehe ich einfach zur TPG in München, weil die dafür eine zertifizierte Schnittstelle haben. Und auch als Berater sage ich das offen. Und ähm, auch die Firma Solven in Hamburg hat auch sehr gute Lösungen. Wir haben auch sehr gute Lösung. Die Frage ist immer, was möchtest du als Company mit deinem Project bewältigen und wie kannst du dieses Modul entsprechend ablegen und ähm es ist mittlerweile auch so, dass man als neutraler Berater Entscheidungen mit bewältigen kann und auch hier eventuell helfen kann, Entscheidungen herbeizuführen, ob man für die Software A oder für die Software B geht und das ist eines mit der Hauptthemen, die wir meistens in diesem IT-Blog mit besprechen müssen, weil die IT logischerweise hier dementsprechend dann die Administration hat.
1: Schulungen und Betrieb. Dann kommen wir zu einem großen Punkt, der noch
0: mit hinzukommt, Schulungen. Wie gehe ich mit den Schulungsthemen um, die ich habe? Auch hier, ich liebe es. Wirklich, ich liebe es, vor Leuten zu sprechen, Schulungen zu machen, Project zu zeigen. Ich lebe das Tool. Ich glaube, ihr wisst es. Jeder, der mich mal kennengelernt hat, weiß, ähm, Project ist für mich wirklich ähm, eines der Tools, wo ich sage, es ist für, die, für das Projektmanagement eines der besten auf dem Markt. So, nichtsdestotrotz, muss man auch als Unternehmen legen, wie weit geht eigentlich dieses Schulungsthema noch weiter? Ja? Ähm, wie schule ich jetzt meine Leute? Ich kann jetzt natürlich sagen, im ersten Wurf gehen wir davon aus, großes Krankenhaus-Implementierung und wir haben jetzt, sage ich mal, 30 Leute, die mit Project arbeiten. Dann freue ich mich, 30 Leute zu schulen für die Einführung auf ihrem System. Aber ist das nachhaltig? Ist das die Zukunft, so Leute innerhalb der Organisation zu schulen? Wäre es nicht besser, kleine Schulungsvideos zu machen entsprechend und diese auf der Plattform zur Verfügung zu stellen, um neue Mitarbeiter dementsprechend gleich auf dieses System zu schulen? Sicher kommen da mal Änderungen, aber im ersten Step wird es wahrscheinlich teurer sein, diese Videos zu produzieren und zu implementieren. Andersherum muss man sagen, ist es wieder nachhaltiger, weil man muss nicht immer wieder neue Mitarbeiter auf diese Software schulen, sondern diese können dann dementsprechend sich diesen Part auf einer entsprechenden Plattform anschauen. Und ja, man kann mittlerweile auch hingehen und kann schauen, ob derjenige sich auch diese Schulungsvideos angeschaut hat, ja oder nein und ähm, ja, einfach nur als Denkanstoß auch eine Möglichkeit dann haben wir einen großen Punkt und zwar ist das der Part ähm, Wartung beziehungsweise äh, Betrieb. Wie gehe ich mit dem Betrieb um? Auch hier habe ich jede Menge Bedarfanfragen, weil viele IT-Abteilungen sich auch nicht mehr in neue Themen einarbeiten wollen, sondern sagen, okay, wir haben hier unsere Hauptsysteme, wo wir uns rumkümmern, wir können uns jetzt nicht mehr auch um Project kümmern. Ja, auch hier haben wir logischerweise die Möglichkeit, 24-7 anzubieten, auf Project und Project Server und das ist auch ein wesentlicher Punkt, den wir mit in dem Part IT besprechen müssen, wie ihr euch dann dementsprechend die Wartung, Support und Unterstützungsleistungen nach dem Projekt entsprechend vorstellen. Natürlich auch hier gibt es eine Admin-Schulung von meiner Seite und Einweisungen, können wir alles machen, aber man muss halt drüber gesprochen haben, ja.
1: weitere Vorgehensweise.
0: Dann nach dem Workshop äh, gehe ich in mein stilles Line rein und erstelle dann dementsprechend eine Leistungsbeschreibung für die Implementierung für Microsoft Project bei dir im Hause. Und äh, wie das Ganze funktioniert, das habe ich ja schon mal in einer Doppelfolge äh, hier dargestellt und zwar in der Folge beim Projektmanagement und das BGB. Checkt gerne hierzu mein Feed, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, findet ihr auch dementsprechend hier auf meinem Channel. Ja, und nachdem ihr dann, hoffe ich, logischerweise, mich beauftragt, wird es dann losgehen und wir fangen mit der Implementierung an. Diese läuft eigentlich grundsätzlich nach den Standardprozessen an, also Planung, Durchführung und Abschluss. Und ähm, dann kommt der Schulungspart. Ja, und wenn wir dann fertig sind, dann hoffe ich, dass ihr zufrieden seid, wir sind zufrieden und wir eine super geile Lösung haben und ihr richtig Spaß habt, mit diesem Softwareprodukt zu arbeiten. Ja, das soll es nun mit dieser Podcast-Folge gewesen sein und wir befinden uns ja jetzt mittlerweile im September und die nächste Ausgabe ist im Oktober und hier werde ich euch dann wieder mal einen kleinen Überblick geben auf die aktuellen Tech-News, weil da ist seit der letzten Ausgabe wirklich wieder mega viel passiert und äh, ja, Solltest du meinen Podcast mit unterstützen wollen, dann hinterlass doch bitte ein Like oder einen Kommentar zu dieser Folge. Solltest du weitere Fragen bezüglich der Digitalisierung von Projektmanagementprozessen auf Basis Microsoft 365 haben, dann spreche mich doch gerne an. Ich unterstütze dich hier gerne bei deinen Projekten. Mehr Informationen zu meiner Person findest du in den Show Notes unten im Podcast bei LinkedIn und Sync sowie auf meinem Blog und meinem YouTube-Channel. Mir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich würde sagen, ich bin raus. Euer Blanky. Ciao.